0: Et moi, ce que je veux, c'est pouvoir apporter euh, ce coaching un peu dont je vous parlais tout à l'heure auprès de ces femmes qui n'osent pas forcément postuler à des, à des postes de, de, de direction, euh, notamment dans le service financier, parce qu'elles jugent ou elles pensent euh, que c'est un choix à faire entre leur euh, vie familiale et leur vie professionnelle.
1: Bienvenue dans Haute Fréquence, le podcast hebdomadaire de l'AGCI. Dans ce numéro, j'ai discuté avec Anne-Laure Frischlander-Jacobson, la directrice générale de BNY Milan IM en France. Anne-Laure a découvert le milieu de la finance en faisant ses premiers pas à la City. Aujourd'hui, à la tête d'une équipe de 10 personnes, elle veut avoir un rôle à jouer pour plus de parité, de diversité et d'inclusion dans la finance. Bonjour Anne-Laure Frischlander-Jacobson. Bonjour est-ce que travailler dans la finance, c'était un rêve de gosse Alors, un rêve de gosse, pas forcément.
0: Mais par contre, c'était un défi. Parce que quand j'étais petite, je me souviens d'écouter la radio, les informations boursières et d'avoir des questions. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces chiffres que j'entends Et demander à mon père une explication, sans forcément la comprendre. Et je me suis dit très tôt, « Le jour où je serai grande, ce sera le jour où je comprendrai la bourse. » Donc c'était un challenge pour moi. Euh, et du coup, je me suis intéressée très tôt euh, au marché financier. Est-ce que c'était parce que votre père aussi
1: travaillait dans la finance Pas ou... du tout,
0: pas du tout. Il était architecte et c'est vrai que j'ai plutôt baigné dans un, un environnement plutôt artistique. D'ailleurs, je voulais euh, euh, m'orienter plutôt vers euh, être commissaire-priseur ou être dans, 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 dans le marché de l'art. Mais euh, je me suis passionnée par l'économie, euh, la finance et, et c'est devenu, euh, au fil de mes études, euh, quelque chose qui, qui m'intéressait très fortement. Oui. J j étant donné que j'avais cet euh, intérêt vers l'art, j'ai fait une double formation qui était l'école du Louvre et euh, la fac d'économie euh, et de finance et très vite j'ai euh, fait le choix finalement de, de l'économie et de la finance euh, par rapport à l'histoire de l'art. Bon, je, je, je continue à m'intéresser beaucoup euh, à l'histoire de l'art, mais c'est vrai que euh, j'ai eu euh, cette, euh, cette orientation euh, de m'intéresser au marché financier euh, et dans, vraiment dans le, dans le côté financier, c'était la macroéconomie qui m'intéressait le plus et euh, la gestion de portefeuille.
1: C'est à quel moment au final que vous avez fait un premier pas dans la finance Est-ce que c'est un stage -ce que... Alors oui, j'ai fait mon premier stage,
0: euh, je pense que c'était en 94 ou en 95, hein, donc ça fait pas mal d'années, euh, chez Rothschild, à la banque Rothschild. Euh, et c'était pour moi une, une incroyable expérience. J'étais très jeune, j'étais encore étudiante, euh, c'était une banque très... très... De, de haute réputation, donc euh, arriver dans cet environnement était encore une fois quelque chose de très hologieux. Je me souviens même d'avoir été avec ma mère, acheter mon premier costume pour pouvoir aller faire ce stage. Et donc euh, j'ai pu euh, euh, être euh, l'assistante d'un gestionnaire de portefeuille en Action Europe, de commencer à travailler sur de l'analyse financière, euh, de voir comment était un département de, de, de gestion financière. Alors, à l'époque, je voulais plutôt m'orienter vers la banque privée, la gestion privée euh, ou la gestion de portefeuille. Euh, je ne connaissais pas encore euh, tellement hein, les différents métiers qui s'offrent euh, au niveau de, de l'asset management. Donc, j'ai découvert au fil de l'eau. Euh, mais c'était euh, pour moi euh, une
1: confirmation, si vous voulez, euh, de mon choix de, d'aller vers la finance. Vous n'étiez pas du tout, euh, bah, comme on peut l'être, euh, surtout quand on est jeune, déboussolé par, euh, par ce monde Non, déboussolé, non, au contraire. C'est vrai que ça, ça pouvait être
0: un petit peu impressionnant, euh, mais c'était fascinant. C'était fascinant. Et une chose que j'avais particulièrement et que j'ai toujours, hein, c'est euh, euh, la volonté d'évoluer aussi vers bah, un côté international. Donc, pour moi, si vous voulez être dans un environnement international euh, que la finance offre, puisque la finance, est aujourd'hui vraiment une industrie qui est globale euh, et pas simplement locale, euh, offrir, si vous voulez, cette, ce mélange de langues, euh, de travailler avec des desks qui sont euh, à Paris, à Londres, à New York, euh, en Asie, euh, c'était quelque chose qui euh, je trouvais euh, particulièrement... Enrichissant euh, au niveau du partage des cultures, au niveau euh, du challenge que ça offre de comprendre. Euh, donc, on a cette, cet aspect. Euh, 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 voilà, sortir de, de, de simplement son, son, son propre niveau euh, et d'arriver à, une, une, à s'orienter vers, vers un partage euh, qui est très international. Et ça, c'est passionnant. Vous
1: parlez de l'international. Votre première expérience euh, très concrète, c'est aussi faite euh, à Londres, dans la finance, si, si je ne me trompe pas Tout
0: à fait. Bon, J'ai eu plusieurs expériences avant à Paris,
1: mmh. mais j'avais
0: ce souhait-là euh, qui était, pour moi, euh, la finance, c'était la city, beaucoup. Et c'était quelque chose qui me... Alors, terrifié, hein, quand même, hein, on, va, on va être complètement transparent. On avait ces épisodes, de les films Wall Street, la finance, euh, euh, des horaires de travail très difficiles. Quelque chose qui était un peu inaccessible, si vous voulez. Euh, mais ça, ça j'avais envie d'y arriver. Je voulais absolument euh, euh, aller euh, à la City. Euh, donc, après quelques années euh, à Paris, où j'ai beaucoup appris d'ailleurs, euh, notamment à la Banque du Louvre et, euh, et avec des chez Rothschild et avec un conseiller en gestion patrimoine, j'ai eu cette opportunité de euh, signer mon premier contrat à Londres et d'arriver à, à la City, chez, chez, là où je suis actuellement, chez BNY Melon. Et je me souviens de marcher dans les rues de la City avec mon contrat en main et c'était quelque chose... Oh un accomplissement incroyable. Et ce qui est, ce qui est étonnant, c'est que une fois que j'ai été, je me suis dit mais je me suis fait finalement un monde pour ça. Non pas que, attention, je ne veux pas euh, diminuer euh, la qualité de, de, de la finance de Londres, mais en tout cas, euh, c'est beaucoup moins impressionnant et c'est beaucoup plus accessible euh, qu'on qu ne se l'imagine. Et la qualité euh, des Français, euh, ben, elle est excellente. Donc vraiment, euh, pour les jeunes diplômés, n'ayez pas peur euh, de, de la City de Londres. Euh, vous y avez complètement accès et vous êtes totalement légitime. Au contraire, enfin, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'on avait euh, en France eu un niveau d'excellence au niveau de mes études, euh, une approche qui était très quantitative, euh, très technique et qu'on apportait beaucoup, beaucoup euh, euh, à la finance internationale.
1: Et vous y êtes resté combien de temps du coup à Londres
0: Alors j'ai passé cinq ans à Londres. Et euh, on m'a donné l'opportunité d'ouvrir le bureau à Paris en 2008, donc juste en pleine crise financière. Euh, ça a été annoncé au même, au même moment que, que la chute de Lehman, euh, Et c'était quelque chose où j'ai trouvé ça gonflé <rire> de la part de mon employeur et en même temps une marque de confiance incroyable euh, qui était de... Quoi qu'il qu se passe, euh, on te fait confiance euh, et, et tu vas y arriver euh, d'ouvrir de, de, un, un bureau à Paris. C'était quoi votre ressenti à ce moment-là C'était euh, en effet, c'était euh, à contre-courant alors que certains investisseurs asset manager peut-être euh, faisaient marche arrière. Euh, moi j'ai trouvé que c'était une marque euh, d'engagement vis-à-vis euh, -vis de mon marché, vis-à-vis -vis de nos clients qui était très très forte, très 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 forte euh, et je pense que ça a été apprécié et c'est vrai que depuis, euh, ça va faire maintenant 12 ans, 13 ans, 13 ans, euh, on n'a pas eu une seule année euh, de non-croissance en France, donc ils ont eu raison. On a eu raison de venir sur ce marché, on a eu raison de, 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 de mettre certains moyens. Euh, on veut toujours faire plus, mais à notre rythme, euh, on y arrive et on, on continue de, 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 de croître euh,
1: auprès de cette clientèle. Au départ, quand on vous dit euh, voilà, vous devez monter cette structure à Paris, vous étiez combien de personnes On était peu, on était
0: euh, trois personnes à Paris. Euh, donc, euh, que j'ai fait venir de Londres d'ailleurs, euh, donc ça a été progressif. Euh, donc, ça, ça a été euh, au fil du temps. On a, on a embauché du monde. On a euh, à chaque fois qu'il y avait des certains nouveaux succès, c'était euh, l'opportunité de développer encore plus et d'avoir à, à engager euh, certaines personnes. Donc, aujourd'hui, on est une équipe de 10. On reste une équipe à taille humaine. L'idée, c'est vraiment qu'on soit avec cette, cette mentalité d'entrepreneuriat, euh, même si on est dans une grande entreprise, euh, l'intérêt c'est vraiment d'avoir euh, ce côté euh, petite équipe euh, euh, qui, qui travaille euh, main dans la main euh, et qui veut vraiment euh, avancer. Donc, euh, euh, C'est formidable d'avoir vraiment ce, ce, cette petite start-up
1: au sein d'une grande, grande institution. Comment ça se passe aussi en termes de responsabilité pour vous euh, par rapport aussi à cette équipe de 10 personnes bon, Moi j'ai aussi un, un, une double casquette parce que je dirige, euh, dirige
0: l'équipe France, mais je suis aussi au comité exécutif euh, Europe, donc j'ai une responsabilité européenne où je participe. Euh, également au développement euh, du marché européen euh, et, et c'est également euh, c'est toujours très intéressant de, de pouvoir être à l'initiative de, de, de projets que ce soit sur, des, sur la mise en place d'une offre qui puisse ESG aujourd'hui, de travailler sur différentes initiatives euh, et puis, en même temps, gérer cette, cette équipe euh, dont je suis très fière, qui fait un très, très beau travail et qui grandit, qui, euh, qui grandit non pas forcément en taille, là, qui grandit, je pense, en, en autonomie, en responsabilité. Euh, donc, l'idée, c'est non pas d'être un manager, euh, euh, micro-manager, mais plus un coach aujourd'hui, de les aider à être autonomes. Euh, et d'être là quand ils en ont besoin, mais non pas d'être sur leur dos et d'être euh, les laisser libres dans leur initiative. Je pense que c'est très important. Il faut que aujourd'hui euh, on est. Euh, je pense que le, le, le management a changé euh, de façon euh, euh, par rapport aux, aux précédentes années. Hein. On est euh, sur faire grandir une, une équipe. Et, et non, pas, la, pas dans le contrôle, en tout cas moins dans le contrôle que, que par, par le passé.
1: Maintenant, vous êtes quel type de patronne et comment est-ce que vous avez évolué sur cette euh, hmm. notion de management euh, dix ans après
0: Je me remets régulièrement en cause, euh, peut-être euh, à tort, mais c'est euh, euh, mon mode de fonctionnement. Euh, je suis très critique sur moi-même. Et peut-être que je peux être un peu critique sur l'équipe, c'est-à-dire que à vouloir euh, faire grandir euh, euh, les personnes, je cherche d'abord à régler les points faibles, en disant voilà ce qui ne va pas euh, et ce qu'il faut corriger pour que ce soit encore mieux. Euh, et c'est peut-être quelque chose qui a été une faiblesse chez moi, parce que ça pouvait être... Euh, euh, interprété comme euh, une critique euh, alors qu'aujourd'hui ce que j'essaye de faire c'est plutôt de voir quels sont les points forts euh, de chacun et comment euh, prendre partie des points forts pour justement être un appui euh, qui va être source de, 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 de de soutien pour tout ce qui est accomplissement et complémentarité entre les différents membres de l'équipe. Et c'est peut-être là où il y a eu une évolution, d'être voilà plus de regarder les points positifs de chacun et s'appuyer sur leurs points forts, plutôt que chercher forcément à corriger des faiblesses.
1: Vous parlez de, des points forts de vos collaborateurs, du coup je vous retourne la question, quels sont selon vous aussi vos points forts en tant que dirigeante, en tant que patronne
0: Moi, je suis une personne assez créative. Hein. Euh, c'est vrai que j'aime beaucoup l'art, j'ai failli travailler dans cet environnement. Euh, c'est peut-être un petit peu mon originalité par rapport au monde financier, c'est que j'ai probablement cette, cette flamme un petit peu créative. Donc j'ai toujours plein d'idées, euh, que ce soit dans le marketing, dans le branding, euh, comment se mettre... Euh, euh, trouver euh, de, des nouvelles façons de, de communiquer. Euh, autre point, je pense, euh, c'est probablement euh, mon besoin de, de, de travailler en équipe. Ça, c'est quelque chose... Euh, euh, je ne suis pas une personne qui est... Ait... La valeur, si vous voulez, euh, de l'accomplissement euh, au sein d'une équipe... Et pour moi, primordial. C'est très, très important, je pense, de partager euh, euh, les succès, euh, les challenges. Euh, on est beaucoup plus fort à plusieurs, ça c'est évident.
1: Quelle projection est-ce que vous faites aussi par rapport à votre avenir professionnel mm -hmm. et au regard que vous pouvez porter sur la finance, maintenant que euh, bah, vous la côtoyez tous les jours Alors oui, euh, bon, l'industrie continue
0: à me fasciner, elle évolue beaucoup. Euh, donc, sur un, sur un aspect intellectuel, je m'intéresse toujours énormément aux nouvelles évolutions euh, dans, dans l'industrie financière, euh, qu'elles soient dans ces techniques ou même dans les différentes classes d'actifs qui se créent. Bon, on parle beaucoup de, de marchés privés actuellement, le private equity, la private debt, où c'est euh, euh, un univers qui me passionne. Mais je dirais aujourd'hui, euh, là où je pense maintenant m'orienter de plus en plus, c'est euh, prendre peut-être un peu plus de recul avec l'investissement, en tout cas dans les années qui viendront, pour être, euh, pour apporter plus sur, des, euh, sur, euh, sur le management euh, et notamment euh, les aspects de diversité euh, et d'inclusion. Donc aujourd'hui, moi, je suis... Euh, co-chairman euh, du Conseil euh, Diversité, Equity et Inclusion euh, au sein de ma compagnie. Et c'est vrai qu'on a énormément de, de travail à faire dans notre industrie pour euh, améliorer ces aspects-là. C'est probablement une industrie qui est la plus... Euh, 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 y enfin, le plus d'enjeux, de, de, si vous voulez, euh, pour améliorer euh, que ce soit les, la parité, euh, euh, le, la diversité euh, ethnique? Euh, voilà, on a, on a beaucoup, beaucoup d'enjeux, c'est passionnant. Euh, il y a beaucoup d'études qui sont en train d'être faites euh, actuellement sur le notamment le rôle des femmes euh, dans la finance, euh, le peu de. de de femmes seniors euh, à des rôles importants et, et moi ce que je veux c'est pouvoir apporter euh, euh, ben, ce coaching un peu dont je vous parlais tout à l'heure euh, auprès de ces femmes qui, qui n'osent pas forcément euh, postuler à des, à des postes de, de, de direction notamment dans le service financier parce qu'elles elles juge ou elle pense euh, que c'est un choix à faire entre leur euh, vie familiale et leur vie professionnelle. Et c'est cette barrière-là euh, qu'il faut réussir à, à combattre. Euh, Au-delà, plus finalement également du. du de, de, de ce biais euh, inconscient qu'ont beaucoup de, de personnes sur, euh, sur des clichés qu'on peut se faire euh, voilà sur, sur euh, le profil même d'un poste de direction.
1: Quel conseil, euh, même, y compris euh, aux auditrices qui nous écoutent, euh, on peut donner Il ne faut pas avoir
0: peur, il faut oser. Euh, les organisations changent euh, et permettent aujourd'hui de ne pas avoir euh, à faire ce choix, encore une fois, qui est, qui est euh, entre la famille et, 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 et la carrière. Euh, Peut-être que certaines organisations n'y sont pas encore prêtes. En tout cas, euh, nous, ce qu'on essaye de faire de plus en plus, c'est d'aider justement euh, certaines femmes à... à dans l'organisation, le Covid a clairement changé la donne hein, parce que euh, ce qui pouvait être un frein, c'était aussi le nombre de voyages euh, euh, qui pouvaient être demandés euh, pour certains postes. Or, les nouvelles technologies euh, avec les vidéoconférences euh, et le fait qu'on a fait ce test finalement de, de, de travailler euh, en remote, euh, montre que, euh, d'une part, on peut être efficace en travaillant une partie euh, de la maison, qu'on n'est pas obligé de voyager euh, d'une façon effrénée euh, pour arriver euh, à, à garder un lien avec ses clients. Donc là, quand même, si vous voulez, un changement des données euh, qui permet de dire, eh bien, attention, euh, si, si, si je n'ai pas besoin de voyager autant, si je peux effectivement être une à deux jours par semaine euh, à la maison, eh bien, pourquoi pas Pourquoi pas moi pourquoi pas moi Et c'est ça que je, je veux euh, que certaines femmes comprennent, c'est euh, il faut oser, il faut oser euh, pouvoir accéder et sans avoir à faire ce sacrifice. Le sacrifice ne se justifie pas et on peut y arriver.
1: Voilà, c'était le dernier épisode de Haute Fréquence. Pour découvrir les anciens parcours, mais aussi un nouvel épisode chaque semaine, Haute Fréquence est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Alors n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt